0: Es gibt rund um Blinzeln und somit auch dem Irgendwasser Zeiten, in denen habe ich etwas mehr Zeit und Zeiten, in denen habe ich etwas weniger Zeit. Letzteres ist seit einiger Zeit der Fall. Das liegt einfach daran, weil ich viele Neuentwicklungen habe, die jetzt im Moment gerade fertig werden und natürlich auch passgenau zu der Side-City-Messe Anfang Mai noch fertig werden sollen. Das heißt, ich habe hier wirklich rund um die Uhr alle Hände voll zu tun. Ich sorge trotzdem dafür, dass der irgendwas nicht auf der Strecke bleibt, dass das Plätschern nicht aufhört. Das heißt, ich produziere immer so viele Folgen vor, wie irgendwie möglich sind, damit der Sebastian, sobald er zwischendurch immer wieder mal Zeit hat, eine neue Folge online bringen kann. Ähm, den Vorrat wollen wir ein bisschen wieder aufmöbeln und ähm, ich habe schon längere Zeit keine U-Folge mehr gemacht. Ich habe aber ein paar Audiobeiträge, also wir könnten eine U-Folge machen. Deswegen lasst uns da mal jetzt mit anfangen.
1: Moin Cord, der Walli hier. Mal ein kurzes Feedback zu Freunde der Zukunft, weil du sagtest, da hättest du noch nicht viele Feedbacks. Ich habe jetzt gerade die zweite Folge gehört und das gefällt mir sehr gut. Die Geschichte gefällt mir gut, die technische Umsetzung gefällt mir gut. Äh, danke an Sascha. Ähm, ja, äh, weiter so. Also das Setting gefällt mir persönlich äh, weitaus besser als die erste Geistreich-Staffel oder beziehungsweise die Staffel davor. Also das ist jetzt eher so mein Ding. Äh, macht einfach weiter so.
0: Das Entspannte an der ganzen Sache ist ja, dass ich schon fünf Teile eingesprochen habe. Du hast jetzt zwei schon gehört, zwei wurden veröffentlicht. Am dritten Teil fängt jetzt hoffentlich der Sascha langsam an äh, zu arbeiten. Und ich kann dir versprechen, ähm, Thorsten, das wird jetzt noch langsamer, aber sicher richtig spannend. Also du hast den langweiligsten Teil jetzt hinter dir gelassen. Ähm, drei, vier, fünf werden spannender. Und in 6 geht es dann eigentlich mit dem eigentlichen Abenteuer erst richtig los. Denn, ähm, ja, da passiert noch einiges. Ich will jetzt natürlich nicht <lacht> zu sehr ins Detail gehen, weil sonst nehme ich euch ja die ganze Spannung raus. Aber ich kann dir versprechen, das baut sich jetzt eigentlich alles erst so langsam auf. Und so richtig starten tun wir dann so ungefähr Teil 6. Vielleicht wird sogar Teil 7 werden, muss ich mal gucken. Ähm, ich habe Teil 6 noch nicht eingesprochen. Ich weiß nur, dass ich jetzt dann sozusagen in das eigentliche Abenteuer erst hineinstarte. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen die Umgebung dort kennenlernen, das ganze Verhältnis dort, die Situation, auch wie es dazu gekommen ist. Und dann geht es eigentlich mit dem eigentlichen Abenteuer erst los. Ich sag ja, Teil 6 dürfte richtig spannend werden, aber die paar Teile davor, die sind auch schon ähm, so, dass man wirklich sagen kann, oh, das klingt jetzt nach mir. Ja, lass uns mal abwarten. <lacht> ähm, ich habe ja sonst die Reisenden noch am Wickel. Da möchte ich auch gerne mal dann wieder weitermachen. Natürlich mit der Villa. Ähm, mich hat jemand schon so weit ähm, vorangetrieben, dass er gesagt hat, Mensch, wenn das mit den Effekten so umständlich ist und dich so weit rausbremst, ähm, dann machst es doch einfach so, dass du... Einfach mal wieder nur ein Stückchen erzählst. Also es muss ja nicht in jeder Folge mit Melissa und mit den Effekten und so weiter sein. Und da bin ich jetzt wirklich gerade am Gang, ob ich da irgendwie so ein Zwischending reinschiebe. Ähm, Problem ist immer, ich habe ja die Sachen aufgeschrieben, diese diese Voran, diese Träume zur Villa hin. Und das passt natürlich mit dem Thema, was ich danach auf, auf das ich dann eingehen will. Das will ich mir jetzt nicht verscherzen. Ich müsste ja dieses ähm, Vorgeschriebene erst wieder aufzeichnen. Dafür muss ich wieder mit Effekten und so weiter arbeiten. Das ginge nicht, aber ich könnte halt einfach einen anderes, anderen Teil dieser Geschichte ein bisschen weiter erzählen. <lacht> Kann also sein, dass ich so einen kleinen Geistreich noch irgendwie dazwischen gestopft kriege, bevor der wieder richtig auf Kommt mit den ganzen Effekten und was da alles so dazugehört. Ähm, die Reisenden muss ich mal sehen, da will ich ja Teil 2 eigentlich noch machen, der dann tatsächlich eigentlich als Teil 3 kommt. Uns fehlt ja so ein Teil dazwischen, zwischen den beiden Teilen, die wir jetzt schon gehört haben. Virus habe ich jetzt im Moment nichts Neues so äh, im Kopf. Also das geht sicherlich irgendwann mal weiter. Aber jetzt kommt erstmal so Frühjahr, Sommer und so weiter. Da weil ich mich mit ähm, Zombies und so weiter gar nicht unbedingt beschäftigen. Ich schätze mal, da kommen wir wieder so Richtung Herbst dann wieder dazu. Das war auch in der Virusgeschichte mal wieder ein Teil dranhängen. Ähm, generell ist es so, ich weiß nicht, ob das manchmal das Gefühl es kriegt gar nicht so richtig jeder mit. Der Geistreich ist ein Podcast. Und das ist nicht einer dieser Podcasts, wie, wie man ihn jetzt mittlerweile zwischendurch hat. Ähm, ich sag mal, es gibt gerade so im... Bereich, Through Crime und so weiter, gibt es ja fertig abgeschlossene Staffeln, beispielsweise Dunkle Heimat und so weiter, die von vornherein so ausgelegt sind, wir machen jetzt zehn Episoden und dann ist diese, dieser Podcast erstmal dicht, das Thema ist dann fertig. Das habe ich mit ähm, dem Geistreich-Podcast nie vorgehabt. Also der Stefan mit seiner Villa, das wird immer weiter erzählt werden. Genauso wie die Virusgeschichte, genauso wie ähm, die Reisenden und genauso wie Freunde der Zukunft. Das sind alles Geschichten, äh, die kann ich ähm, ohne Ende weiterspinnen. Da ist nicht irgendwie, dass ich sage, ich habe jetzt bis dahin irgendwie gedacht im Kopf und dann mache ich da ein Ende und dann ist diese Geschichte ähm, am Ende. Das wird nie passieren. Ich kann das immer weiter heransetzen. <lacht> immer ein Stückchen weiter erzählen. Also wenn ihr jemand seid, der sagt, ich möchte gerne eine Geschichte haben, die irgendwann auch mal ein Ende hat und abgeschlossen ist, dann ist der Geistreich, ehrlich gesagt keine besonders gute Idee von euch. Dann würde ich sagen, lasst lieber die Finger von. Ich werde immer wieder einen neuen Teil dran setzen und zwar an die Geschichte, wo ich gerade Lust dazu habe, einen Teil dran zu stückeln. Das kann mal die Villa sein, das kann mal können mal die Reisenden sein und das können mal Freunde der Zukunft sein. Freunde der Zukunft hat einen großen Vorteil, nämlich ich habe mir da angewöhnt, äh, das Ganze als Echtzeiterzählung in kleinen Stückchen zu machen. Ich kann mich wirklich zwischendurch dran setzen, auch wenn ich nur mal eben fünf Minuten Zeit habe und setze nur fünf Minuten an die offene Aufnahme sozusagen dran. Ist zwar ein Heidenaufwand, weil ich jedes Mal einen kleinen Schnitt machen muss, aber ähm, zumindest kann ich diese Dinger machen, auch wenn ich mal sehr wenig Zeit habe. Ich muss mich nicht so sehr drauf konzentrieren, kann immer nur so ein Stückchen dran pflastern da. Und wenn das Teil fertig ist und das sage ich mir, okay, wenn ich so, Hauptsache ich bin über 20 Minuten, wenn ich so bei 25 bis 30 Minuten rauskomme mit der Episode, bin ich persönlich zufrieden. Und dann ist das Ding fertig und dann kann ich das dem Sascha geben und der haut da seine Vertonung noch drüber und seine Musik. Und danach klingt das natürlich schon ganz ordentlich. Dann kann man da schon ganz gut was mit anfangen. Also es gibt, es, es haben alle Sachen so ihre Besonderheit, alle verschiedenen Geschichten und ich möchte eigentlich immer, je nachdem, wo ich gerade Lust zu so habe, wo ich gerade Zeit dazu habe, ein Stückchen an verschiedene Geschichten immer so dranflanschen und so soll das eigentlich im Geistreich-Podcast auch laufen. Also, dass ihr sagt, ich warte jetzt schon die ganze Zeit, dass diese Geschichte irgendwann ihr Ende findet, ähm, da muss ich euch enttäuschen, das ist zumindest so. Von mir her nicht geplant. Wir werden sicherlich so bestimmte Situationen, bestimmte Stellen haben, wo man sich sagen könnte, okay, hier ist das so ein bisschen, hat das so, so, so ein Anschein eines Endes. Hier scheint irgendwie was vorbeizugehen. Nichtsdestotrotz, alle, jede Geschichte kann man immer ein Stückchen weiter spinnen. Erinnert ihr euch, die Geschichte, die habe ich nicht in den Geistreich gebracht, aber mit diesem Raumschiffkommandanten, der sozusagen dabei zusieht, wie die Erde äh, implodiert. Das hatten wir hier im, <lacht> im Irgendwasser gebracht. Ähm, selbst die Geschichte würde ich mir durchaus zutrauen, weiter zu spinnen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob ich da mal irgendwann wieder dran ansetze und einfach mal einen zweiten Teil mache, weil man da ja gar nicht mit rechnet. Was soll da passieren? Erde ist implodiert. Der Commander in diesem Raumschiff ähm, ist am Ersticken. Äh, die letzte Minute hat sozusagen geschlagen für ihn. Und dann hört die die, ähm, äh, der Podcast ja sozusagen auf die Geschichte. Tja, sowas reizt mich immer besonders, wenn ich mir sage, das kann, da kann man eigentlich nichts dran fortsetzen. Nichtsdestotrotz kann man sich da Gedanken machen, wie kann man diese Geschichte fortsetzen. Und selbst wenn man nur anfängt ähm, in einem anderen zeitlichen Rahmen, also dass man einfach in der Zeitschiene sich woanders ähm, niederlässt und dann die Geschichte erzählt. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich möchte mir das aufhalten, überall immer mal wieder ein Teil dran zu stückeln. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant ist. Es wird zumindest Liebhaber geben, die sagen, ich finde das gut so und ich finde das spannend. Ähm, so kann man immer mal bei jeder Geschichte einfach ein Stückchen weiter erfahren. Und so möchte ich das eigentlich halten. Wollen wir mal schauen, wohin die Freunde der Zukunft noch kommen. Das Entspannte an der ganzen Sache ist ja, dass ich schon fünf Teile eingesprochen habe. Du hast jetzt zwei schon gehört, zwei wurden veröffentlicht. Am dritten Teil fängt jetzt hoffentlich der Sascha langsam an äh, zu arbeiten. Und ich kann dir versprechen, ähm, Thorsten, das wird jetzt noch langsamer, sicher richtig spannend. Also du hast den langweiligsten Teil jetzt hinter dir gelassen. Ähm, drei, vier, fünf werden spannender und in 6 geht es dann eigentlich mit dem eigentlichen Abenteuer erst richtig los, denn ähm, ja da passiert noch einiges. Ich will jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, weil sonst nehme ich euch ja die ganze Spannung raus, aber ich kann dir versprechen, das baut sich jetzt eigentlich alles erst so langsam auf und so richtig starten, tun wir dann so ungefähr Teil 6, vielleicht wird es sogar Teil 7 werden, muss ich mal gucken. Ich habe Teil 6 noch nicht eingesprochen. Ich weiß nur, dass ich jetzt dann ähm, sozusagen in das eigentliche Abenteuer erst hineinstarte. Wir müssen ja erstmal so ein bisschen die Umgebung dort kennenlernen, das ganze Verhältnis dort, die Situation, auch wie es dazu gekommen ist. Und dann geht es eigentlich mit dem eigentlichen Abenteuer erst los. Ich sag ja, Teil 6 dürfte richtig spannend werden, aber die paar Teile davor, die sind auch schon... Ähm, so, dass man wirklich sagen kann, oh, das klingt jetzt nach mir. Ja, lass uns mal abwarten. <lacht> ähm, ich habe ja sonst die Reisenden noch am Wickel. Da möchte ich auch gerne mal dann wieder weitermachen. Natürlich mit der Villa. Ähm, mich hat jemand schon so weit ähm, vorangetrieben, dass er gesagt hat, Mensch, wenn das mit den Effekten so umständlich ist und dich so weit rausbremst, ähm, dann machst du doch einfach so, dass du einfach mal wieder nur ein Stückchen erzählst. Also es muss ja nicht in jeder Folge mit Melissa und mit den Effekten und so weiter sein. Und da bin ich jetzt wirklich gerade am Gang, ob ich da irgendwie so ein Zwischending äh, reinschiebe. Ähm, Problem ist immer, ich habe ja die Sachen aufgeschrieben, diese, diese voran, diese Träume zur Villa hin. Und das passt natürlich mit dem Thema, was ich danach auf, auf das ich dann eingehen will. Das will ich mir jetzt nicht verscherzen. Ich müsste ja dieses ähm, Vorgeschriebene erst wieder aufzeichnen. Dafür muss ich wieder mit Effekten und so weiter arbeiten. Das ginge nicht, aber ich könnte halt einfach einen anderen Teil dieser Geschichte ein bisschen weiter erzählen. <lacht> Kann also sein, dass ich so einen kleinen Geistreich noch irgendwie dazwischen gestopft kriege, bevor der wieder richtig auf Tun kommt mit den ganzen Effekten und was da alles so dazugehört. Ähm, die Reisenden muss ich mal sehen, da will ich ja Teil 2 eigentlich noch machen, der dann tatsächlich eigentlich in, als Teil 3 kommt. Uns fehlt ja so ein Teil dazwischen, zwischen den beiden Teilen, die wir jetzt schon gehört haben. Virus habe ich jetzt im Moment nichts Neues so äh, im Kopf. Also das geht sicherlich irgendwann mal weiter. Aber jetzt kommt erstmal so Frühjahr, Sommer und so weiter. Da will ich mich mit ähm, Zombies und so weiter gar nicht unbedingt beschäftigen. Ich schätze mal, da kommen wir wieder so Richtung Herbst dann wieder dazu. Das war auch in der Virusgeschichte mal wieder ein Teil dranhängen. Ähm, generell ist es so, ich weiß nicht, ob das manchmal das Gefühl es kriegt gar nicht so richtig jeder mit. Der Geistreich ist ein Podcast. Und das ist nicht einer dieser Podcasts, wie, wie man ihn jetzt mittlerweile zwischendurch hat. Ähm, ich sag mal, es gibt gerade so im... Bereich, Through Crime und so weiter, gibt es ja fertig abgeschlossene Staffeln, beispielsweise Dunkle Heimat und so weiter, die von vornherein so ausgelegt sind, wir machen jetzt zehn Episoden und dann ist diese, dieser Podcast erstmal dicht, das Thema ist dann fertig. Das habe ich mit ähm, dem Geistreich-Podcast nie vorgehabt. Also der Stefan mit seiner Villa, das wird immer weiter erzählt werden. Genauso wie die Virusgeschichte, genauso wie ähm, die Reisenden und genauso wie Freunde der Zukunft. Das sind alles Geschichten, äh, die kann ich ähm, ohne Ende weiterspinnen. Da ist nicht irgendwie, dass ich sage, ich habe jetzt bis dahin irgendwie gedacht im Kopf und dann mache ich da ein Ende und dann ist diese Geschichte ähm, am Ende. Das wird nie passieren. Ich kann das immer weiter heransetzen. <lacht> immer ein Stückchen weiter erzählen. Also wenn ihr jemand seid, der sagt, ich möchte gern eine Geschichte haben, die irgendwann auch mal ein Ende hat und abgeschlossen ist dann ist der Geistreich, ehrlich gesagt, keine besonders gute Idee von euch. Dann würde ich sagen, lasst lieber die Finger von. Ich werde immer wieder einen neuen Teil dran setzen. Und zwar an die Geschichte, wo ich gerade Lust dazu habe, einen Teil dran zu stückeln. Das kann mal die Villa sein, das kann mal, äh, können mal die Reisenden sein und das können mal Freunde der Zukunft sein. Freunde der Zukunft hat einen großen Vorteil. Nämlich, ich habe mir da angewöhnt, äh, das Ganze als Echtzeiterzählung in kleinen Stückchen zu machen. Ich kann mich wirklich zwischendurch dran setzen, auch wenn ich nur mal eben 5 Minuten Zeit habe und setze nur 5 Minuten an die offene Aufnahme sozusagen dran. Ist zwar ein Heidenaufwand, weil ich jedes Mal einen kleinen Schnitt machen muss, aber ähm, zumindest kann ich diese Dinger machen, auch wenn ich mal sehr wenig Zeit habe. Ich muss mich nicht so sehr drauf. Konzentrieren, kann immer nur so ein Stückchen dran pflastern da. Und wenn das Teil fertig ist, und das sage ich mir, okay, wenn ich so, Hauptsache ich bin über 20 Minuten, wenn ich so bei 25 bis 30 Minuten rauskomme mit der Episode, bin ich persönlich zufrieden. Und dann ist das Ding fertig und dann kann ich das dem Sascha geben und der haut da seine Vertonung noch drüber und seine Musik. Und danach klingt das natürlich schon ganz ordentlich. Dann kann man da schon ganz gut was mit anfangen. Also. Es gibt, es, es haben alle Sachen so ihre Besonderheit, alle verschiedenen Geschichten und ich möchte eigentlich immer, je nachdem, wo ich gerade Lust zu so habe, wo ich gerade Zeit dazu habe, ein Stückchen an verschiedene Geschichten immer so dranflanschen und so soll das eigentlich im Geistreich-Podcast auch laufen. Also, dass ihr sagt, ich warte jetzt schon die ganze Zeit, dass diese Geschichte irgendwann ihr Ende findet, ähm, da muss ich euch enttäuschen, das ist zumindest so von mir her nicht geplant. Wir werden sicherlich so bestimmte Situationen, bestimmte Stellen haben, wo man sich sagen könnte, okay, hier ist das so ein bisschen, hat das so ein, so ein Anschein eines Endes. Hier scheint irgendwie was vorbeizugehen. Nichtsdestotrotz alle, jede Geschichte kann man immer ein Stückchen weiter spinnen. Erinnert ihr euch, die Geschichte, die habe ich nicht in den Geistreich gebracht, aber mit diesem Raumschiffkommandanten, der sozusagen dabei zusieht, wie die Erde äh, implodiert. Das hatten wir hier im, <lacht> im Irgendwasser gebracht. Ähm, selbst die Geschichte würde ich mir durchaus zutrauen, weiterzuspinnen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ob ich da mal irgendwann wieder dran ansetze und einfach mal einen zweiten Teil mache, weil man da ja gar nicht mit rechnet. Was soll da passieren? Erde ist implodiert. Der Commander in diesem Raumschiff ähm, ist am Ersticken. Äh, die letzte Minute hat sozusagen geschlagen für ihn. Und dann hört die... Die, ähm, äh, der Podcast ja sozusagen auf die Geschichte. Tja, sowas reizt mich immer besonders, wenn ich mir sage, das kann da kann man eigentlich nichts dran fortsetzen. Nichtsdestotrotz kann man sich da Gedanken machen, wie kann man diese Geschichte fortsetzen. Und selbst wenn man nur anfängt ähm, in einem anderen zeitlichen Rahmen, also dass man einfach in der Zeitschiene sich woanders ähm, niederlässt und dann die Geschichte erzählt. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich möchte mir das Halten, überall immer mal wieder ein Teil dran zu stückeln. Ich hoffe, dass es trotzdem interessant ist. Es wird zumindest Liebhaber geben, die sagen, ich finde das gut so und ich finde das spannend. Ähm, so kann man immer mal bei jeder Geschichte einfach ein Stückchen weiter erfahren. Und so möchte ich das eigentlich halten. Wollen wir mal schauen, wohin die Freunde der Zukunft
2: noch kommen. Ich bin da richtig, auf dem podcast Anrufbeantworter von Blinzeln. Hier ist der Andi aus Hamburg. Äh, ja, geht um den 100-Wasser. 100-Wasser, klar, irgendwasserbeitrag, beitrag <lacht> Gott, ja. <lacht> ja, 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 den irgendwasserbeitrag äh, zum Thema Sonos oder ähm, Amazon Echos, also Lautsprecher im Haus. Ähm, von mir einfach ein... Ja, kleiner eigener Erfahrungsbericht, ich habe inzwischen fast völlig auf Sonos umgestellt, hatte auch mal mit anderen Systemen experimentiert, ähnlich wie Ducord. Äh, bei mir ist der Hintergrund, dass ich eben relativ neue Sonos-Geräte gekauft habe, also Play One hauptsächlich und fürs Wohnzimmer Play 5 äh, und dass die alle Airplay-fähig sind. Und da ich ähm, sowohl äh, mit Mac OS wie auch mit iOS Geräten arbeite, äh, ist das für mich natürlich ein ganz wesentlicher Grund. Und zwar unterstützen die das neue AirPlay 2. Das heißt, ich kann sogar ganz ohne eigentlich die Sonos App zu benutzen, allen möglichen Inhalt von meinen iOS oder Mac OS Geräten auf die Sonos-Boxen streamen. Auch sehr schön synchron, das funktioniert gut, das funktioniert in Stereo, das funktioniert in Mono und das funktioniert vor allen Dingen unabhängig von der App. Sobald eine App Audio ausgibt, kann das per Airplay weitergeleitet werden. Das ist anders als bei Chromecast zum Beispiel, da muss die App das ja selber unterstützen und damit funktionieren ja auch Sachen, die die Sonos-App oder das Sonos-System von sich aus nicht kennt. Ich kann also auch von YouTube-Videos den Ton auf die Boxen streamen, auf die Sonos-Boxen. Ich kann aus jeder Podcast-App streamen und kann damit dann auch Quellen erreichen, die die Sonos-App nicht kennt. Das ist ähnlich wie Bluetooth. Das ist das, was dann eben bei den Amazon-Geräten funktioniert. Die kann man ja per Bluetooth anstreamen und dort wiedergeben. Da hat man dann eine ähnliche Funktionalität, nur dass man da eben die WLAN-Unterstützung nicht hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei Amazon, wenn man ein Gerät per Bluetooth anstreamt, das in andere Räume weiterleiten kann. Das funktioniert eben bei Airplay und Sonos. Da kann ich auch per Airplay alles über die Sonos-Anlage verteilen. Und dank Airfoil gibt es sogar eine Airplay-Implementation äh, für Windows-Rechner. Dann kann man nämlich auch von Windows-Rechnern aus Dinge per Airplay verteilen. Ich habe hier noch einen Windows-Rechner, den ich zwar selten und zugegeben etwas ungern benutze, manchmal brauche ich ihn einfach für bestimmte Sachen und da habe ich das dann natürlich auch mal probiert und selbst von da geht es über Airplay-Sachen zu verficken. Also insofern äh, mit AirPlay 2, darauf muss man dann eben achten, dass man neuere Sonos-Hardware bekommt, wenn man sich jetzt ein System neu einrichten will, wer iOS-Geräte hat. Äh, für den ist Sonos eigentlich immer noch eine sehr gute Empfehlung wegen der AirPlay 2-Unterstützung. Ja, ich sage einfach Dankeschön fürs Zuhören und vielleicht äh, ja, kannst du das ja irgendwann mal erwähnen oder unterbringen oder wie auch immer. Einfach nur als Feedback und Ergänzung zu eurem also äh, tollen Beitrag von dir und Thorsten zum Thema äh, Multiroom-Speaker.
0: Ja, hallo Andi. Schön, dass du dich auch mal zu Wort meldest. Ich freue mich immer, wenn mal neue Stimmen zu hören sind. Dann weiß man, man hat mehr als fünf Hörer. Naja, ich merke das an den Abrufzahlen. Es sind mehr als fünf Hörer, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, es gibt halt die große stillschweigende Mehrheit, und es macht immer Spaß, wenn dann mal jemand plötzlich hörbar wird. Auch für mich und natürlich auch für andere Hörer, könnte ich mir vorstellen. Ja, du sprichst etwas an mit den Sonos. Ich muss ja, ich bin ja schon drauf eingegangen, schon ein paar Mal. Ich muss wirklich sagen, ich kann mich nach wie vor nicht für ein einzelnes System so weit begeistern, dass ich sage, ich kann jetzt auf alle anderen Systeme verzichten. An Sonos gibt es genügend Dinge, die mich auch stören, beispielsweise, dass ich mit der Sonos-App dann doch wieder rumfummeln muss, äh, dass es zumindest bei mir die Gruppen ständig wieder verliert. Ähm, das wird sicherlich mit den schlechten WLAN-Bedingungen hier zu tun haben, aber nichtsdestotrotz ist das halt nervig und das haben andere Geräte dann wieder nicht. Ihnen ist das egal, wo sie im WLAN hängen ich finde das einfach herrlich mit dem amazon Eco-System, wenn ich hier einfach sagen kann, ich will jetzt was hören, und dann kommt das hier raus aus einer sehr guten Qualität, mit der ich prima leben kann, alles ist wunderbar. Und auch da regen mich dann wieder verschiedene Sachen auf, beispielsweise, dass das amazon Echo mit dieser ganzen Synchronisation noch nicht 100% gut hinkriegt, dass es zwischendurch immer wieder mal vorkommt, dass es einfach ja, aufhört zu spielen, weil es irgendwie das mit dem Sinken, Sinken nicht richtig hinkriegt, dass ähm, Audible die Hörbücher oder Hörspiele nicht mehr darüber äh, in der ganzen Gruppe streamt, sondern sich dann auf ein Echo-Gerät beschränkt, das ist wirklich massiv einschneidend. Also ich habe das die erste Zeit hier ja gehabt, da konnte man von Audible diese sehr gut gemachten Hörspiele noch hören, direkt auf dieser... Ähm, Echo-Gruppe mit dem Sub in der Mitte drin. Also es klang fantastisch. Und äh, ja, dann hat Audible das jetzt plötzlich rausgenommen. Ich hoffe, dass das irgendwann wieder reinkommt. Ich warte jetzt schon die ganze Zeit eigentlich da drauf. Ähm, also es gibt so echt verschiedene Sachen, die stören mich bei den einen und bei den anderen ist das wieder besser. Und <lacht> dadurch, dass ich jetzt selber Smart Speaker baue, muss ich sagen... Gibt es auch Sachen, die mich an diesen, an, an, sowohl an dem Echos als auch an dem Sonos-System extrem stören? Beispielsweise, wenn es einen Verbindungsabbruch gegeben hat, sei es nun drum, ob das jetzt ein gewollter Abbruch ist oder nicht. Gewollt heißt für mich, mittags lasse ich hier die Internetverbindung einmal kurz trennen und von dann selbst wieder aufbauen, damit ich das kontrolliert habe und äh, nicht zu einem irgendeinem Zeitpunkt und ich nicht weiß warum warum ist da jetzt die Internetanbindung abgerissen ähm, ja das mache ich einfach weil ich normalerweise ab und zu eine andere IP Adresse kriege wie das eben so ist von den Internetzugangsprovidern Providern und äh, dann gibt es ja einen kurzen Internetabbruch. So, und wenn man das bei Sonos oder Amazon Echo oder bei allen anderen hat, dann hören die auf zu spielen. Und man muss sich dann erstmal wieder darum kümmern, ja, was ist denn jetzt überhaupt los? Und gucken, dass man das wieder in Gang setzt. Und äh, bei den Squeezebox-Systemen und somit auch bei den Blinzeln-Smart-Speakern ist das nicht der Fall. Die probieren jetzt eine ganze Weile lang, dass sie den Stream selbstständig wieder in Gang bringen. Das heißt, wenn es da irgendwie einen Abriss gibt, egal warum, probieren die weiterhin den Stream wieder aufzunehmen und sobald das Internet wieder online geht, äh, also wieder vorhanden ist, fangen die wieder weiter an den Stream abzuspielen. Das ist eine herrliche Geschichte, wenn wir nämlich draußen im Garten sitzen, dann kann ich mein iPhone draußen sowieso nicht vernünftig bedienen, weil das viel zu hell ist, Sonne scheint da drauf und so weiter und ich benutze nun mal nicht immer VoiceOver, sondern eher selten. Das heißt, ich würde auf dem Bildschirm dann nicht vernünftig gucken können. Ich würde das, müsste gucken, wie kriege ich die App wieder rein, auf Play wieder drücken und so weiter. Da brauche ich mich alles nicht drum zu kümmern, weil ich draußen im Garten ähm, den Radiostream von einem Squeezebox-Receiver machen lasse. Und ich mittlerweile sogar schon überlegen bin, ob ich diesen Squeezebox-Receiver irgendwann mal gegen einen Blinzeln-Smart-Speaker ähm, austausche, weil die natürlich noch eine ganze Menge mehr könnten. Ähm, also jedes System für sich hat diverse Vor- und Nachteile. Mich begeistert an diesem ganzen Squeezebox-System, wo wir auch die Blinzeln-Smart-Speaker ähm, reindonnern. Ähm, allein schon die einerseits Einfachheit, äh, dass ich sozusagen immer einen Server und einen Player gleichzeitig schon sofort drinne habe. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann sofort von Gerät auf Gerät switchen sowohl serverseitig als auch playerseitig und kann das wild zusammenmixen wie ich lustig bin. Auch dort kann ich mir Multiroom zusammenbasteln, wie ich das haben möchte. Ähm, es gibt unzählige Plugins. Ich sag mal, eines meiner Lieblings-Plugins ist, dass ich mir den Stream von einem Speaker auf einen anderen rüberholen kann, dass ich sagen kann, im Badezimmer hatte ich gerade mein Hörbuch angefangen, jetzt bin ich aber ja runtergegangen das hole ich mir mal eben drüber hier ins Wohnzimmer. Und dann gibt es ein Plugin, kann ich auf ein IP einfach reingehen, dass ich mir den Stream aus dem Badezimmer hier rüberhole und dann hier mein Hörbuch weiter abspielen kann. Und muss nicht erst irgendwie rumfummeln oder rumprobieren, sondern es funktioniert dann einfach. Wird es bei Sonos so wahrscheinlich nie geben und beim Amazon Echo auch nicht. Beim Amazon Echo habe ich es an die Entwickler durchgereicht, dass es sowas gibt und dass das total hochpraktisch ist beim Hörbuch und Hörspiel hören. Und die haben auch gesagt, finden die ganz tolle Idee und das werden sie weiterleiten. Aber wie das dann so ist, man weiß nicht, ob das wirklich weitergeleitet wird oder in die Tonne wandert. Und man nur eine positive Rückmeldung vom Support kriegt, damit man eben irgendwie das Gefühl hat, das hat jetzt irgendwas gebracht, was ich da getan habe. Muss man dann mal abwarten und schauen. Also ich kann nur sagen, nach wie vor... Ich mixe hier wie wild und doll und verrückt und äh, habe bei jedem System etwas auszusetzen, etwas zu meckern, teilweise auch wirklich zu schimpfen. Und bei jedem System finde ich auch bestimmte Eigenschaften, wo ich sage, das können die anderen nicht. Beispielsweise bei Sonos gefällt mir diese Zuverlässigkeit, dieses Synchronspielen, das können die perfekt und es äh, ist ist auch ein relativ zuverlässiges System. Das heißt, wenn ich mal einen Stream im Gang habe und es spielt ab, kann ich mich darauf verlassen, dass ich den Abend auch wirklich Musik habe, wenn ich die Sonas zusammen habe. Das kann ich beim Amazon Echo nicht gerade sagen. Da kann es passieren, dass spielt eine Stunde, das spielt drei Stunden, es spielt vier Stunden, aber irgendwann, Wumms, fliegt mir das Ding einfach um die Ohren und dann geht nichts mehr. Naja, mal schauen. Also das perfekte System gibt es meiner Meinung nach nach wie vor nicht und solange wie das nicht der Fall ist und das so unterschiedlich alles ist und ich mich über alles ärgere und über alles auch gleichfalls wieder freue, werde ich wohl weiterhin herummixen und herumprobieren und mischen. Macht nichts, ist dann halt so, kennt man sich wenigstens bei jedem System so ein bisschen aus. Ich freue mich im Moment am meisten, muss ich wirklich sagen, und das sage ich nicht, weil ich jetzt unbedingt Speaker bauen will und ihr die ähm, euch holen sollt, sondern die machen einfach am meisten Spaß, weil die, der Funktionsumfang ist natürlich total irre. Du erwähntest jetzt Airplay. Airplay können die Blinzeln-Speaker natürlich. Habe ich damit eingebaut. Ist ja Unsinn. Warum soll ich das nicht machen, wenn das möglich ist? Genauso die Möglichkeit, dass du über Cortana Spracheingabe arbeiten kannst, dass du über Siri Befehle geben kannst. Im Moment probieren wir herum mit dem Amazon Echo, mit der Alexa, Das war da auch die Sprachbefehle ähm, reinkriegen und dann kann ich das ganze Ding komplett per Spracheingabe steuern und zwar völlig unabhängig, welchen Sprachassistenten ich da nehme. Ähm, ich habe Airplay, sobald ich irgendwie die Möglichkeit gefunden wie ich Chromecast vernünftig äh, mit eingebaut bekomme, kann das Ding Chromecast, das ist eben der Vorteil, wenn ich so ein Eigenbastelsystem habe, wo ein vollwertiger Computer drin steckt, dann kann man wirklich alles Mögliche äh, machen. Allein schon, dass ich irgendeinen Funkchip ähm, über, irgend, also ein Gegenstand oder ein Funkchip oder irgendetwas übers Dach des Computers oder des Smart Speakers halte. Und in dem Moment passiert irgendetwas, er spielt meine Lieblings-CD ab, meine Lieblings-Playlist, mein... Lieblingshörbuch, mein ähm, Lieblingsradiosender oder was auch immer. Alles kann ich damit verknüpfen und dann wird das eben abgespielt. Ja, kannst du bei Sonos nicht kriegen, kannst du bei Amazon Echo nicht kriegen. Dafür muss man es eben selbst machen. Ähm ja, hat halt alles Vor- und Nachteile und im Moment macht mir am meisten Freude, am meisten Spaß, das, was ich selber hier mache. Und wenn ich was für zuverlässige Musikwiedergabe über den Abend brauche, dann muss ich die Sonos leider noch nehmen. Und wenn ich einfach nur mal zwischendurch eben schnell in den Raum rufen will, dann nehme ich meistens das Amazon Echo, weil es einfach Spaß macht, einfach was reinzuquatschen. Das geht sofort los. Und das auch mittlerweile in einer sehr guten Klangqualität. Ja, Andi, ich kann nur dich bestärken, melde dich des Öfteren mal. gibt ja immer irgendwelche Themen, wozu auch du sicherlich was beizusteuern hast. Macht immer Spaß, wenn man von euch ein bisschen was zu hören bekommt. Und dann können wir hier gerne auch immer wieder mal eine U-Folge daraus machen. Also bis zum
1: nächsten Mal. Moin zusammen, der Wally hier. Und äh, gleich noch ein Feedback zu dem selbstgemachten Hip-Hop-Song hinterher. Der gefällt mir recht gut. Ich bin jetzt zwar nicht der größte Hip-Hop-Fan, aber ich höre da schon einige Sachen gern. Äh, allerdings, äh, auch wenn du meinst, Court, du bist nicht so der, der Hip-Hop-Typ, äh, ich höre gern Sachen außerhalb, die so ein bisschen außerhalb des Mainstreams sind. Das hört mal in Sachen rein, wie zum Beispiel Ali, Alligator. Der macht wirklich super Texte. Äh, ist halt nichts für den... In Anführungszeichen Massengeschmack, weil das zum Beispiel auf dem, es ist das, das neueste oder das Album davor, ganz viele Sachen, wo er einfach nur mit einer Akustikgitarre spielt und dazu halt äh, singt, spricht, was auch immer. Also, es passt absolut nicht in den Mainstream, aber ich finde es super. Äh, und gerne weitere selbstgemachte Musik, immer her damit.
0: Dem schließe ich mich gerne an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es bei so vielen Hörern im Irgendwasser nicht auch noch mehr Menschen gibt, die selber Musik machen. Traut euch, knallt mir das Zeug ruhig zu. Darf natürlich nichts Nachgespieltes oder so sein, wo die GEMA angedackelt kommen kann. Aber wenn ihr das wirklich selbst gemacht habt, gebt das immer her. Das kann man hier ruhig mit reinknallen und dann können das andere Menschen eben auch gerne hören.
3: So, kurz noch mal eine Unterhaltungsfolge zum Thema NVDA und was alles äh, ja, in Screenreader rein können, äh, kann, soll, äh, muss, wie auch immer. Ja, ähm, da gab es auch eine äh, ganz große Debe Debatte, weil äh, viele Nutzer gesagt haben, ja, äh, möchte man nicht haben. Aber ähm, die Entwickler haben damals gesagt, naja, wir konzentrieren uns darauf, was ein Screenreader können äh, muss. Und das ist erstmal äh, alles vorlesen und äh, sehen da, ja, äh, der sieht jetzt auch nicht, ob, ähm, nee, falscher Ansatz. Der sieht ja, ob was ausgefügt, äh, eingefügt wurde oder was. Aber ähm, das ist ja, wenn ich das jetzt mal auf die Spitzen treiben will, soll es dann auch irgendwie anfangen mit äh, F2 und sagt, umbenennen und alte 4-Programm äh, schließen. Und äh, ja, also das äh, geht für mich irgendwo, ist da die Frage, ja, wo höre ich an und wo höre ich auch? Und ähm, ich. Ja. Und dann mache ich schon weiter mit der Microsoft Office Zwischenablage, äh, muss dann NDR auch äh, erkennen. Ja, in Office Zwischenablage kopiert und in Office Zwischenablage eingefügt hat. Ähm, ja, ich glaube so ein, also ich konnte damals, und ich kann auch jetzt noch die Entwickler verstehen, ähm, also ich finde, man sieht immer wieder an den wie unübersichtlich das geworden ist. Also die haben ja wirklich ich sage jetzt mal spaßhalber Optionen wie Santa mehr und ähm, insofern finde ich es gut, äh, wenn sich die Entwickler so ein bisschen auf das konzentrieren, ähm, was die Kernkomponenten eines Screenreaders sind äh, und nicht unbedingt äh, ständig dran rumfrickeln äh, und sie um die Programmierfehler der äh, Programmentwickler wie entwickeln, diese und jene zugänglich machen. Weil beispielsweise bei Jaws kann ich ja mittlerweile versuchen, ähm, mit einer OCR-Programme äh, zu bedienen und so weiter. Ich äh, weiß jetzt nicht, wie gut oder wie recht und schlecht das Ganze jetzt funktioniert. Aber ähm, ja, aber ich für meinen Fall finde, äh, gerade bei Jaws beispielsweise, das ist so unübersichtlich geworden. Ähm, tja, das äh, finde ich gut, wenn NVIDIA nicht unbedingt den gleichen Weg einschlägt. Und diejenigen, die das brauchen, die können es ja dazu holen. Kostet ja weiterhin nichts. Einmal getan und äh, dann hat sich es auch erledigt. So, so viel Dazu.
0: Naja, solche Sachen wie einfügen und so weiter, dass man da Töne bei braucht. Ich könnte mir gut vorstellen, das könnte auch wieder die einen oder anderen stören. Also, wie das machst, machst du es sowieso verkehrt. Du musst es auf alle Fälle, musst du sowas immer einstellbar haben. Ähm, ich habe ja bei den Blinzeln-Systemen immer dieses Plugin, wo diese Geräusche da kommen, wenn man irgendwie. Wenn, wenn Listen sich auftun und irgendwas aufploppt, dann gibt es ja immer spezielle Geräusche und ähm, manche stört das auch schon und die müssen sich das dann deaktivieren können zumindest. Ähm aber ich sag mal, sowas wie, ja, wie du auch schon sagtest, dass die sich darauf konzentrieren, dass der skilling eben alles vorliest. Ja, dann sollen sich darauf auch konzentrieren. Bloß dann verstehe ich wieder nicht, warum haben die sich nicht darauf konzentriert, dass das Ding in der Datenträgerverwaltung vernünftig funktioniert. Machbar ist es ja scheinbar und das kann man doch, hätte man doch längst mal mit einbauen können. Denn diese Datenträgerverarbeitung-Verwaltung, äh, das habe ich ja schon gesagt, die hat sich ja seit vielen jahren seit vielen vielen jahren nie verändert also da hätten sie längst mal rangehen müssen das fällt doch normalerweise auf dass ich als blinder in der datenträgerverwaltung nicht vernünftig arbeiten kann mit dem nvda und ich vermute mal mich würde es sehr wundern wenn es da nicht verschiedene stellen noch gibt in windows wo der nvda wieder aussteigt und auf die sollte man sich dann eben auch wirklich konzentrieren und alles andere, da gebe ich, würde ich den sogar recht geben, alles andere kann man vielleicht per Plugins damit rein donnern und fertig ist. Das ganze Konzept ist ja nicht falsch. Und wir können sehr froh sein, dass es den NVDA gibt. Er hat uns, glaube ich, viele Möglichkeiten geschaffen, die wir vorher nicht hatten mit den anderen Screenreadern. Das, wir können heute mit dem NVDA wirklich viele Dinge machen, die vorher überhaupt nicht machbar waren. Und... Ich denke mal, wir sollten sehr froh und dankbar sein, dass es das Ding gibt und das Projekt gibt und dass da so viele Menschen dahinter sich klemmen und ähm, auch da äh, entwickeln.
1: Hallo, der Walli hier. Mal ein paar Worte zu den grünen Kühen. Ja, äh, Marketing, Werbeversprechen und so äh, seltsame Sachen. Äh, da gibt es wirklich immer wieder komische Sachen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, wenn man sowas hat wie von glücklichen Grünen oder äh, Porn tief rein. Also wenn meine Wäsche Porn hat, dann wäre ich sehr... Äh, ja, außer vielleicht einer Lederjacke, aber die packt man selten in eine Waschmaschine. Äh, das, das sind all halt mitunter schon sehr komische Sachen irgendwie. Äh, aber ja, äh, ist vermutlich unsere Zeit, wo man mit komischen Werbeversprechen und äh, Marketingsprüchen, die überhaupt keinen Sinn machen, vollgetextet wird. Genau wie Douglas jahrelang kam in den Feind out hatte und keiner wusste, warum er wieder aus dem Laden rausfinden soll. Das ist dann halt, wenn so ein Spruch nach hinten losgeht. Oder wenn sich jemand wie in deinem Fall, Cord, mal Gedanken macht, warum die Haarmilch von glücklichen Kühen kommt, die doch schon ein halbes Jahr in der Winterpause im Stall stehen. <lacht> ja, schönes Wochenende zusammen. Moin zusammen, Walli hier, nochmal was zu grünen Kühen. Und äh, da habe ich ganz vergessen, ich wollte auch was zu regionalen Produkten sagen. Sicher ist das einmal halt Werbung, dass man sagt, hier, ich unterstütze meine Region, hier ich tue was Gutes für die, was weiß ich, Bauern, Bäcker, Metzger, äh, was auch immer vor Ort. Und es ist natürlich auch ein bisschen was Richtung Umweltgedanke, dass ich sage, hier, mein ökologischer Footprint ist gut. Meine Milch kommt nicht extra aus, was ich, Usbekistan, sondern fährt nur 50 Kilometer. Kann natürlich sein, dass die Milch, egal ob sie vom Bauern nebenan oder aus Usbekistan kommt, sowieso in der gleichen Molkerei landet. Aber man kann sich zumindest einreden, man tut so schon mal ein bisschen was für die Umwelt. Na, Thorsten,
0: ich glaube, da streiten sich die Spezialisten aber auch so ein bisschen. So ganz eindeutig, wie du das darstellst, ist es dann auch wieder nicht. Denn wir nehmen jetzt mal einfach ein Beispiel, wo man das ein bisschen veranschaulicht hat. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir Produkte regional kaufen wollen. So, jetzt brauche ich, wir haben Spargelzeit. Ich möchte jetzt haben Spargel, Kartoffeln, Schinken, äh, brauche noch einen Liter Milch. Ähm, vielleicht noch... Brötchen vom Bäcker, ach was weiß ich. Ähm also wir ziehen jetzt mal los, fahren jetzt mit dem Auto los hier auf dem Land und ich fahre zu dem einen Bauern hin, hole vielleicht Käse und Milch. Dann fahre ich zum nächsten Bauern hin, die hat Spargel, schade, hat keine Kartoffeln, muss ich zum anderen Bauern hin und dort noch die Kartoffeln holen. Ähm, dann brauche ich noch irgendwo Eier und ähm, ja, so mache ich dann meinen Kreuzzug und das lasse jetzt mal alle so machen. Also alle wollen jetzt regionale Produkte haben und fahren mit dem Auto, weil das, die es ist ja nicht so, dass Bauer neben Bauer wohnt, wo du dich da versorgen kannst, sondern die sind ja weit auseinander mittlerweile. Das heißt, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir müssen mit dem Auto kreuz und quer durch die Lande fahren und uns das Zeug zusammenkaufen. kaufen. So, jetzt haben wir regionale Produkte hinten auf unserem, auf unserem Rücksitz oder im Kofferraum. Und sind mit dem Auto, wer weiß, wie viele Kilometer in der Gegend rumgeguckt, nur um jedes einzelne Teil regional hier einzukaufen. Ähm, nehmen wir jetzt den anderen Fall. Wir sagen uns, okay, regionale Produkte ist mir jetzt erstmal ganz egal. Hauptsache, die Qualität stimmt. Also wir gehen jetzt davon aus, die Qualität ist dieselbe. Weil ich habe ja gesagt, regional heißt ja nicht, dass die Qualität irgendwie besser, schlechter oder sonst irgendwie ist, sondern wir gehen jetzt nochmal von aus, die Qualität ist die gleiche, nur dass wir jetzt nicht mehr regional kaufen, sondern ganz normal in den Supermarkt fahren. Von hier, äh, dieser Supermarkt wurde von einem LKW beliefert und auf diesem LKW sind ganz viele verschiedene, unterschiedlichste Güter drauf, die dieser eine LKW zu diesem einen Supermarkt gefahren hat, der bei mir vor Ort ist. Ich habe gesagt, ich brauche Spargel, ich brauche Kartoffeln, ich brauche Schinken, Milch, Eier, mh, Käse, so. Ich fahre jetzt, statt mit dem Auto hier über Land die ganzen Bauern abzuklappern, um regionale Produkte zu kaufen, fahre ich das eine Mal mit dem Fahrrad hier in den Supermarkt und packe das alles eben hinten in meinen Fahrradkorb rein und radle wieder nach Hause. Ähm, jetzt ist die Frage, ich bin ja nicht alleine, sondern ganz viele anderen machen auch. Jetzt lassen wir mal alle, die jetzt einmal mit ihrem Fahrrad in diesen Supermarkt fahren, ist mir natürlich auch klar, dass welche mit dem Auto dorthin fahren, aber gehen wir mal von aus, dass viele mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß, weil die im Ort wohnen und eben dem Supermarkt <lacht> im Supermarkt alle diese Produkte bekommen. So, wenn die jetzt alle sagen würden, ich möchte nur regionale Produkte fahren jeder gurkt mit dem Auto hier durch die Gegend und kauft sich die Sachen einzeln zusammen, dann möchte ich mit dir wetten, sieht die Klimabilanz beschissener aus, als sämtliche Waren einmal mit dem LKW zum Supermarkt zu fahren. Denn dieser Lkw, der klappert nicht nur den einen Supermarkt ab, sondern in den Nachbarorten, die Supermärkte auch. Das heißt, der fährt von Supermarkt zu Supermarkt und kann ganz viel dort abliefern, verschiedenste Produkte, die ich allesamt zentral dort mir abholen kann. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Klimabilanz äh, im letzteren Fall besser aussieht als im ersteren Fall, wo jeder einzeln losjuckelt und sich seinen Kl Klöterkram einzeln motorisiert äh, zusammensucht. Ich glaube nicht, dass das wirklich besser ist für die Umwelt. Und äh, anhand dieses Beispiels sind natürlich Extrembeispiele, aber nichtsdestotrotz kann man so ein bisschen verdeutlichen, so richtig reinrassig kann man das eben auch leider nicht sagen, dass man denkt, wenn ich regional kaufe, dann tue ich irgendwie was Gutes für die Umwelt. Also, ähm, da gibt es ja Diskussionen durchaus. Und ich bin... Ja, immer ein Mensch, der sich die Medaille immer von beiden Seiten anguckt und ich kann beide Medaillenseiten in diesem Fall ganz gut verstehen und nachvollziehen und würde mich für keine so wirklich fest entscheiden. Also auch hier weiß ich nicht, ob das zieht, dass man sagt, ich tue der Umwelt irgendwie was Gutes, wenn ich regionale Produkte kaufe.
1: Moin zusammen, der Walli hier, äh. Das klingt ja ganz toll mit dem Event im Sommer. Schade, dass ich jetzt meine Kündigung in den nächsten Monaten kriege, diverse Gerichtsverfahren am Hals habe, mich im Betriebsrat noch kümmern muss und so. Sonst wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber ich gehe mal davon aus, das wird nicht das letzte Treffen seiner Art sein. Und beim nächsten Treffen habe ich hoffentlich privat eine entspanntere Situation. Da bin ich auf jeden Fall mit an Bord. Ich wünsche auf jeden Fall von hier aus schon mal allen, die dabei sind, viel Spaß. Das wird sicher eine gute Sache. Thorsten,
0: ein nett, lieb von mir gemeinter Rat. Also wenn du keine Lust hast zu kommen, das ist was anderes, dann kann ich, kann ich dir auch nicht helfen. Aber wenn du der Meinung bist, das geht jetzt gerade nicht, weil du so viel Krempel um die Ohren hast und so viele Termine und, und dies und das noch kümmern willst... Das ist letzten Endes ein Wochenende. Es ist ein Freitag, ein Samstag, ein Sonntag. Das sind drei Tage. Und die wir wirst feststellen, wenn du drei Tage dich um diesen ganzen Krempel, den du da im Moment hast, mal nicht kümmerst, ähm, hält die Welt deswegen nicht an. Also ich prophezeie dir, da wird nichts passieren, wenn du erst, wenn du also sozusagen sagst, äh, Donnerstagabend, so, Freitag ist Reise, Anreise. Der Rest interessiert mich nicht. Und... Ähm, Montag kann ich mich wieder um den Kram hier kümmern und dazwischen nehme ich mir jetzt einfach eine Auszeit. Und diese Auszeit, ich sage ja, da bleibt die Welt nicht stillstehen. Sie wird weiter funktionieren und weiter laufen. Der Krempel wird sich auch nicht von alleine dann erledigen, nur was wird denn passieren? Du wirst an diesem Wochenende ja auch nicht durch die Gegend juckeln und irgendwie was machen, sondern äh, du wirst zu Hause sitzen und mit diesem Krempel herumbrüten und grübeln und das ist eigentlich alles, was passiert. Also Du wirst an dem Wochenende zu Hause sowieso nicht viel schaffen können, um da irgendwie was ähm, biegen zu können. Dann kannst du auch besser sagen, du nimmst dir eine komplette Auszeit, eine Pause und verbringst einfach ein paar, drei Tage mal ganz woanders mit ganz anderen Menschen, mit ganz anderen Dingen im Kopf. Ähm, ja, kannst dich ja sicherlich da auch mit jemandem mal drüber unterhalten, über die Gedanken, die dich gerade beschäftigen. Also ich bin ziemlich sicher, es würde dir sehr viel besser und sehr gut tun äh, als das Gegenteil. Vielleicht bringt es dich sogar auf neue Ideen, wie du anders vorgehen kannst mit dem Problem, die du gerade da äh, um dich hast. Also wenn es irgendwie machbar ist, ist ja auch eine finanzielle Frage, keine Frage, das ist, gehört da auch immer mit rein. <lacht> Anreise, Abreise, Unterkunft, Verpflegung kostet alles Geld. Ähm, wenn es Knapp in der Kasse ist es ja scheiße. Aber wenn es dir finanziell möglich ist, um die Zeit würde ich mir jedenfalls keinen Kopf machen. Die drei Tage sitzt du ohnehin nur zu Hause, gehe ich mit dir jede Wette ein und kommst auch nicht viel weiter. Dann kannst du es da auch komplett weglassen und nimmst dir eine schöne Pause, eine schöne Auszeit und verbringst einfach drei nette Tage mit Menschen, die du bisher eigentlich noch gar nicht ähm, kanntest und die du da vielleicht kennenlernen kannst. Ähm... Ja, denk nochmal drüber nach. Ich habe das ja auch oft so, dass ich immer sage, das geht dann nicht, das geht dann nicht, das geht dann nicht, weil hier habe ich Termin und hier muss ich mich noch kümmern und da muss ich mich noch um was kümmern. Und ab und zu habe ich das einfach mal so, dass ich sage, so, jetzt kann mich alles mal. Ähm, dieser eine oder diese zwei Tage nehme ich mir eine komplette Auszeit. Ich bin für diese Welt hier jetzt nicht vorhanden. Fertig, aus. Und ich stelle immer wieder fest, mir tut das ganz gut, diese ein, zwei Tage, ähm, diejenigen, die sich darüber aufregen würden, beispielsweise, weil ihr Paket noch länger dauert, bis es bei ihnen ist oder sonst irgendetwas, das sind Menschen, die sind mir dann aber auch unwichtig. Wer immer nur sich selbst im Kopf hat und seine eigenen Belange, ähm, ja, über solche Menschen soll man sich eigentlich gar nicht großartig einen Kopf machen, die haben ein Problem, nicht ich habe ein Problem. Ich würde dann wirklich sagen, ähm, Überleg dir das nochmal, nimm dir eine Auszeit, mach die drei Tage einfach blau ähm, und du wirst merken, die Probleme sind immer noch da, wenn du wiederkommst. Die sind aber auch nicht schlimmer geworden oder sonst irgendetwas. Die warten leider auf dich und dann kannst du dir auch einfach eine Auszeit nehmen und die drei Tage ähm, gut gelaunt hoffentlich verbringen und ähm, ja einfach mit anderen Menschen zusammen ein bisschen dödeln, ein bisschen quatschen, Kaffee trinken, Bierchen trinken, grillen. Kuchen essen, was da alles so dazugehört. Okay, mach's gut.
1: Moin zusammen, der Walli hier. Äh, mal kurz mein Kommentar zum Thema Holzvorderhütten äh, bzw. Blinzeln Organik. Äh, ich habe momentan keinen Bedarf, finde das aber doch schon eine sehr gute Idee. Also äh, ich bin hier eigentlich auch ziemlich von Holz umgeben. Ich habe hier eigentlich fast alle Möbel in irgendeiner Art von Buche oder so. Also äh, Holz ist immer eine gute Sache. Und wenn es zum Beispiel meinen ganzen Sonoskram in äh, auch Buchenholz gegeben hätte oder so, hätte ich gekauft. Ich, ich würde vermutlich sogar einen Mac in äh, Holz kaufen, wenn sie da schön aus einem Stück Holz das Gehäuse fräsen würden. Dann schauen aus einem Stück Alu sehr doch bestimmt auch gut aus. Äh. Vielleicht gibt es ja die nächsten Wochen, Monate, Jahre mal irgendwas Gutes, was ich auch gebrauchen kann und dann zuschlage. Also die Idee ist auf jeden Fall gut. Ciao. Man
0: sagt ja immer so gerne, dass alles irgendwann mal wiederkommt. Und ich glaube, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass dadurch, dass es überhaupt Hersteller gibt, die sich wieder auf Holz spezialisiert haben im Gerätebau, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so eine kleine Welle ist. Eventuell kann es passieren, dass uns wieder mehr in Holzgehäusen auf den Markt schwappt und dass das jetzt langsam mehr wird. Ähm, da lassen wir uns mal überraschen. Also ich muss ehrlich sagen, diese Idee, die ist nicht neu von mir. Als ich mich damals 1997 selbstständig gemacht habe, äh, da war ich natürlich schon so ungefähr 1995 mit der Idee schwanger dass ich mich eben selbstständig machen wollte. Meine damalige Idee war, ähm, Premium-Computer zu bauen, also rein vom Optischen her alleine schon. Ich wollte damals nicht Holz nehmen, sondern so Holzfurnier. Ich wollte also die tower die es damals gab, die waren damals ja noch viel hässlicher als heute. Das waren wirklich diese potthässlichen, typischen beigen Kisten. Und die wollte ich mir schnappen und wollte die mit verschiedenen... Ähm, furnierholz und so weiter bekleben. Dann so vielleicht so, so Chromleisten oder Messingleisten anbringen, um das Ganze noch ein bisschen schicker zu machen. Ähm, also ich hatte mir da richtig vorgenommen, ähm, Computer, äh, Büro, nein, ja, Bürotauglich ist Quatsch, sondern Chefetagen tauglich zu machen. Ich hatte mir einfach damals so gedacht, es gibt doch bestimmt, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch die ganzen Chefs, die haben doch bestimmt keine Lust, so ein hässliches graues Teil dabei, sich ständig unterm Tisch stehen zu haben. Das könnte man doch alles auch in schick und in schön machen. Und so hatte ich das vor. Ich wollte damals mir die damalige Computertechnik nehmen und die veredeln, also in schick machen. Den Computer in schick, mit Tastaturen hätte ich herumprobiert, was man da machen kann und so weiter und so fort. Also das war so mein ursprünglicher Gedanke, den ich zuallererst so vorhatte. Und ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich da so ein bisschen von abgekommen, weil ich ähm, gedacht habe, äh, ja, dass da wahrscheinlich nicht so großartig Markt ist, dass ich da zumindest zwischenkommen kann. Wenn man jemanden hinter sich hat, der da richtig Kohle reinsteckt, der sagt, wir machen schalten auch richtig Werbung und äh, bringen diese Geräte, die äh, dann gebaut werden, auch irgendwo in den Handel rein, Amazon, sowas gab es zu der Zeit ja alles noch gar nicht. Das heißt, man hätte irgendwie vor Ort gucken müssen und ich wohne nun auf dem Lande und ich möchte mit euch wetten, hier auf dem Lande hätte das Ganze gar nicht großartig Möglichkeiten gehabt. Ich hatte damals schon vor, dann Richtung ähm, Bremen und Speckgürtel zu gehen äh, mit der ganzen Geschichte, also die Geräte dort anzubieten und zu verkaufen. Aber auch da, man braucht da irgendwie... Ähm, ja, ein Ladengeschäft, wo man die Sachen anbieten kann und so weiter und so fort. Das ist nicht mal eben einfach so. Und mir war das Ganze einfach zu groß, zu unübersichtlich, als dass ich das als Einzelunternehmer hätte anfangen wollen. Deswegen habe ich es, glaube ich, so ein bisschen dann wieder verworfen und habe mich erstmal um andere Sachen gekümmert. Es ist dann ja All Systems geworden, das heißt alle Systeme, man konnte bei mir schon damals ähm, für unterschiedlichste Computersysteme Soft- und Hardware bekommen. Ähm, und auch das war eigentlich eine Besonderheit. Ähm, man konnte also auch für Computersysteme bei mir Sachen bekommen, ähm, die gar nicht mehr aktuell im Handel waren. Also wo man einfach Probleme hatte, an die Sachen ranzukommen. Ich sagte ja schon, mit Internet so dolle war das damals noch nicht. Ähm, schon gar nicht mit World Wide Web und Amazon, Ebay und Co. Das gab es damals ja alles nicht. Und ähm, heute ist das nicht ganz so schwierig. Wenn ich heute für ein altes Retro-Computersystem Sachen haben möchte, dann gucke ich auf Ebay, ob irgendeiner einen Dachbodenfund hatte und den Kram verkaufen will. Ähm, damals war das deutlich schwerer, an solche Sachen ranzukommen. Und ich wollte eben ein Händler sein, der auch sowas noch mit anbietet. Ja, und so fing das damals eigentlich alles so an. Ich bin bloß gerade so da drauf gekommen mit diesem ganzen ähm, Holzgeschichten und so weiter. Die Grundidee hatte ich damals eigentlich schon, Geräte in andere, in schönere Gehäuse zu verbauen. Ähm, die ist sehr, sehr ursprünglich sehr uralt. Und ähm, ich freue mich natürlich, weil ich bin jetzt kein Tischler oder sowas, das heißt, ich muss eigentlich nehmen, was ich kriegen kann und das ist ja nicht ganz so einfach, wenn es auf dem Markt eben nichts gibt, weil Holz eben in Gehäu als Gehäuse für Geräte überhaupt nicht stattfindet auf dem Markt, habe ich natürlich auch nicht besonders dolle Karten, da weiterzukommen. Das gibt sich gerade so ein bisschen, es gibt so ein paar Geräte, die ersten und die ersten Hersteller, die sich auf Holzgehäuse spezialisiert haben und... Ähm, man kann da schon ein paar nette Sachen zusammenfinden und da mache ich mich halt gerade so ein bisschen dran zu schaffen. Die ersten eigentlich guten Sachen habe ich ja schon zusammenbekommen und das kann man schon bekommen bei Blinzeln. Ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Ähm, richtig klasse wäre natürlich logisch, wenn ich irgendwie Tischlerei oder irgendwas am Wickel hätte, die, mit denen ich irgendwie was klar machen könnte, die sagen, okay, ich sehe schon, was du da brauchst, das kriegen wir hin. Und wir bauen die Gehäuse, du baust die Computer da beispielsweise ein und dann hat man ähm, so einen Nanocomputer beispielsweise auch in einem richtig schicken Holzgehäuse drin. Bisher ist es mir nur möglich, dass wir fertige Holzgeräte nehmen, die in Holzgehäusen schon sind, sowas wie das retro Retroradio, ähm, schneiden hinten die Wand auf und und bauen dort einen Rechner ein. Das ist auch schon eine Schwierigkeit, eine Hürde für sich. Jeder, der denkt, ach ja, einfach ein Loch reinschneiden, Computer reindrücken, ja, dann habt ihr die äh, Hälfte der Anschlüsse, eventuell samt Einschaltknopf, im Gerät drinne. Bin ich gespannt, wie ihr das bedienen wollt. Ist also nicht so einfach. Man braucht schon spezielle Geräte, die alles zu einer Seite rausgehend haben, sodass man das von außen auch bedienen kann, benutzen kann. Ähm, also... Wir haben Anfang gefunden immerhin und schon da merkt man eigentlich, ja, musst du aber ganz spezielle Sachen zusammen erstmal suchen, um das zusammenbauen zu können, damit das ein vernünftiges Gerät werden kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber so die ersten Sachen haben wir ja geschafft und ich finde, die sind schon sehr gut geworden.
1: Hallo zusammen, der Walli hier. Ich nenne den Beitrag hier mal Return of the Schokoriegel. <lacht> Nachdem Kurt vor gefühlt 100.000 Jahren mal von den Knoppers-Nussriegeln berichtet hatte, bin ich da irgendwie mehr oder weniger durch Zufall drüber gefallen. Und ich muss sagen, mir tun die auch recht gut irgendwie. Also ist nicht ganz so süß, wie man jetzt zum Beispiel einen Snickers oder sowas hätte. Wenn man so aus dem Kühlschrank isst, schmecken sie noch besser irgendwie. Also... Ob sie wirklich kalorienarm sind, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn man da nicht gerade zehn Stück von frisst, dürfte das auch kein Problem sein. Also ich kann da kurz nur zustimmen, die Dinger sind gut.
0: Das ist echt das Problem, was ich mit diesen ganzen 0815-Süßigkeiten, so will ich sie mal nennen, also was wir alle so kennen, Diese Snickers, Mars, äh, Milky Way und wie sie alle heißen, was es eigentlich schon seit Ewigkeiten gibt. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Also mir ist das als Kind und als Jugendlicher bei weitem nicht so aufgefallen, dass das Zeug so extrem süß schmeckt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so ein Ding esse, das brennt manchmal richtig auf der Zunge. Also es brennt richtig so ein Zuckerloch in die Zunge rein. Sind die Dinger wirklich wesentlich süßer geworden oder nimmt man das als Erwachsener bloß irgendwie anders wahr? Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe ja mal so einen Beitrag irgendwo gehört, gesehen, gelesen, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo habe ich jedenfalls als Information, dass Lebensmittelhersteller wenn sie an einer anderen Stelle schlechtere Zutaten haben, einfach Zutaten, die qualitativ nicht hochwertig sind, dadurch aber eben extrem billig am Markt zu bekommen sind, dass man das kompensieren kann, indem man einfach mehr Zucker reindonnert. Und das sollen wohl viele Lebensmittelhersteller machen. Das heißt, das ist so ähnlich wie beim, <lacht> wie beim ähm, Restaurant, wo man essen geht, wenn man da irgendwie einen Steak oder irgendwas in einer fürchterlich scharfen Soße, in so einer Tunke drin hat, in der Pfeffersoße oder sowas, dann frage ich mich immer, warum müssen die, wenn das Fleisch ein gutes Fleisch ist, was einen eigenen schönen Fleischgeschmack hat, was hochwertig, hochwertiges Fleisch ist, warum muss man das jetzt in dieser, Pfeffers in dieser scharfen Pfeffersoße so dermaßen ersaufen, ich gehe davon aus jetzt, dass die mir irgendwas altes, gammeliges unterjubeln wollen. Also ich weiß natürlich, dass das, oder ich hoffe vielmehr, dass das natürlich nicht immer der Fall ist. Aber ich möchte wetten, dass das so manches Mal gemacht wird. Da sagt man sich einfach, ja, das Fleisch, naja, das muffelt ein bisschen, so gut ist das wohl nicht mehr. Äh, sterben kann man davon aber ja nicht, also ordentlich so, so drüber. Und dann merkt man das gar nicht mehr so. Bin ich fest von überzeugt, dass das so manches Mal in manchem Restaurant passieren wird. Es gab ja auch mal ähm, im Fernsehen, da haben die versucht, das habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, da haben die versucht, ähm, abgelaufenes Gammelfleisch zu nehmen. Das war wirklich schlecht, das Fleisch. Äh, und sind zu Restaurants gefahren und haben denen das billig angeboten. Haben gesagt, hier, wir haben verdorbenes Fleisch, also altes abgelaufenes Fleisch. Wollt ihr das eventuell für einen guten Kurs haben, Braucht er ja bloß irgendeine Soße drüber klatschen, dann merkt das ja kein Mensch mehr. Und es gab Restaurants, die das dann angekauft haben. Also ähm, das lässt, glaube ich, eigentlich schon tief blicken, ähm, dass sowas durchaus im Umlauf ist. Und genauso soll man das wohl mit Zucker auch machen können, wenn man irgendwie ähm, für die Schokolade schlechten oder billigen Kakao hat. Ich weiß nicht, inwiefern sich das auswirkt, weil kriegt man ja nicht zu schmecken. Dadurch, dass da so viel Zucker drin ist, dann kann man einfach ordentlich Zucker reinkippen. Zucker ist billig und schon passt das geschmacklich dann wohl wieder. Ähm, könnte natürlich sein, dass Lebensmittelhersteller heute immer weniger Wert auf Qualität nehmen und sagen sich, ich habe ein bisschen mehr Zucker rein, merkt es keine Sau mehr. Ähm, Hauptsache, der Scheiß ist billig, dass man da möglichst viel Gewinn rausziehen kann. Könnte sein, ich weiß es nicht. Oder aber... Der Geschmack ändert sich ja auch im Laufe des Lebens deutlich und kann auch damit zusammenhängen. Ich mag dieses Knoppers auch sehr gern, weil es eben nicht so extrem süß ist. Und ähm, ja so ganz viele Mainstream-Süßigkeiten gibt es eigentlich gar nicht mehr, wo man wirklich sagen kann, da hole ich jetzt mal rein, äh, das ist nicht so furchtbar süß. Ich weiß es auch nicht, ob mich das früher nur nicht so gestört hat oder ob das früher eben einfach nicht so schlimm war. Keine Ahnung.
4: Hallo Kurt, kurze Rückmeldung vom, von mir zum letzten Geistreich. Freunde der Zukunft. Das war ja der erste Teil von den von drei Angekündigten. Ich finde, das ist eine sehr spannende Handlung. Und die Neugier auf die Nummer 2 ist natürlich schon geweckt. Auch das Format gefällt mir, ich meine damit die Länge. Ich finde die Episoden, die nicht allzu lang sind, viel interessanter sich anzuhören. Und natürlich auch noch ein ganz dickes Lob an das tolle Sounddesign vom Sascha. Das musste unbedingt auch noch erwähnt werden. Belebt die ganze Handlung und macht... Diesen, dieser Episode sehr, sehr hörenswert.
0: Vielen Dank, Bärbel, für das Lob. Auch natürlich an Sascha weitergereicht. Ich glaube, der hört hier die U-Folge auch. Ich werde ihn zumindest darauf hinweisen, dass er sich anhören soll. Ich habe ihm aber auch schon gesagt, dass sich so ein paar vereinzelt schon gemeldet haben und äh, dass sie das Sounddesign eben auch sehr schön finden. Ähm witzigerweise ähm, Sascha hatte sich dann zurückgemeldet und er ähm, ja, hat sich so gefreut darüber, dass ich ihn so explizit erwähnt hatte, dass er das Sounddesign gemacht hätte, weil wenn man so Hörspiele, Hörbücher und so weiter hört, <lacht> dann werden diejenigen, die so technisch äh, im Hintergrund werkeln, also nicht die Geschichte ähm, erzählen oder geschrieben haben, dass die mal kaum erwähnt werden und ähm, da habe ich gesagt, das ist für mich eigentlich ganz klar gewesen, ganz selbstverständlich. Ähm, meiner Meinung nach machst du locker 50, ist das also locker 50-50-Arbeit. Also er macht ja locker 50 Prozent an der Geschichte aus, dadurch, dass sie dann eben viel lebhafter wird. Also ich denke mal, ähm, da steckt Sascha genauso Arbeit rein wie ich auch. Und ähm, ja, dadurch, dass wir eben unsere Möglichkeiten zusammengeknallt haben, dadurch wird das ja erst so, wie es ist. Und dann fände ich es äh, eine Frechheit, wenn ich so tun würde, als wenn das jetzt alles meins wäre und ich habe das jetzt hier ganz alleine gemacht und so. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ähm, ich könnte natürlich die Sachen alleine machen und ähm, das kann uns ja auch noch passieren, weil ich immer damit rechnen muss, dass Sascha vielleicht plötzlich dann keine Lust oder keine Zeit mehr hat und sagt, du, das ähm, kriege ich nicht mehr hin weil ich mich ja auch noch um andere Dinge kümmern muss. es ist nun mal relativ arbeitsintensiv und dann müssen wir eben damit auskommen, dass wir die Sachen so rein donnern in den Geistreich-Podcast, wie ich sie aufgezeichnet habe. Aber wir nehmen das jetzt erstmal so mit, wie Sascha das macht und ähm, das macht natürlich auch viel mehr Spaß, sich das dann anzuhören. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, ähm, hier, das hat der Sascha gemacht und da steckt ein Haufen Arbeit drin, genauso viel Arbeit, wie ich mir mit meinem Kram dann auch mache, ähm, das haben wir zusammen gemacht, ganz klarer Fall. Ähm, ansonsten, es sind fünf Teile. Ich weiß gar nicht, wie ich dann nur drei Teile angekündigt hatte bisher. Das sind jetzt Im Moment sind es fünf Teile, die ich aufgesprochen habe. <lacht> Wo Sascha jetzt den dritten Teil fertig macht, auch an dich, Bärbel. Den langweiligsten Teil hast du überstanden. Das war der zweite Teil. Ich musste einfach einmal so ein bisschen... Erklärungssachen so ein bisschen dazwischen schieben. Ich musste so ein bisschen erklären, in welcher Zukunft befinden wir uns, wie sind wir dorthin gekommen, was ist eigentlich auf der Erde alles passiert, dass wir jetzt äh, diese Situation dort haben, dass wir unter einer Kuppel leben müssen und so weiter und so fort. Ich kann ja nicht einfach so tun, da ins Tagesgeschäft reingehen und so tun, als, wär nichts, als wäre nichts und lasse die Zuhörer einfach die ganze Zeit über. Rätseln, warum müssen die Menschen dort unter einer Kuppel leben und warum ist die Erde kaputt und so weiter und so fort. Das soll ja einen Bezug auch zu unserer jetzigen Gegenwart haben. Ich will jetzt nicht sagen, damit wir uns alle Gedanken machen, ob das, was wir hier tun, gerade besonders toll ist. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mich zumindest gedanklich mit diesem Thema einfach auch ein bisschen beschäftigen. Wie leben wir hier jetzt gerade im Moment und wie wirkt sich das mit einer guten Wahrscheinlichkeit auf die Zukunft der Menschen aus? Also, ist natürlich ein leichtes Horrorszenario, was wir da in der Zukunft erleben. Aber nichtsdestotrotz machen wir uns nichts vor. So wie wir uns hier im Moment auf dem Planeten verhalten, ist das zumindest eine denkbare Zukunft. Äh, können wir nur noch froh sein, wenn sich das da in der Zukunft wirklich so ereignet, dass irgendeine fremde Lebensform der Meinung ist, die Menschen müssen noch vor ihrem eigenen Untergang gerettet werden, was da ja passiert ist. Ansonsten würde die Erde mitsamt der Menschen ähm, untergehen. Ist gar nicht so einfach, äh, sich da weiter darüber Gedanken zu machen. Es ist ganz schön frustrierend und deprimierend. Ähm, letzten Endes leben wir hier mit dem Wissen, ähm, dass wir, Solange wie wir hier auf dem Planeten leben, alles prima und schön und in Ordnung ist, wir äußerst komfortabel leben können und nach uns die Sinnflut. So leben wir und ähm, wenn man eben in diese Richtung weiterspinnt, dann kommt man in eine Zukunft, in eine etwas weiter Entferntere, die bei Weitem nicht so schön und komfortabel ist, wie wir sie hier äh, derzeit erleben dürfen. Jetzt habe ich noch Audiobeiträge übrig und zwar von der Bärbel, einen sehr interessanten Audiobeitrag. Da mache ich eine eigene Sendung draus, weil man da noch so einen kleinen Aufruf, Aufruf auch noch mit reinbringen kann. Ihr könnt nämlich mal wieder bei etwas Allemann helfen, wenn ihr das möchtet. Ähm, da machen wir eine eigene Folge, wie gesagt, draus. Dann habe ich noch von dem Thorsten, der hat etwas getestet, ein Ladecase. Ähm, und da könnte man auch eine eigenständige Folge machen, damit, damit das hier einfach in der U-Folge in der Großen nicht untergeht. Ähm, und eine Frage habe ich noch von Bärbel. Fragen gehören hier in die Unterhaltungsfolge sowieso nicht unbedingt rein. Die machen wir mal, machen eine richtige F-Folge draus. Ähm, tut mir leid, Bärbel, dass du da so lange drauf warten musstest, auf die Antwort auf die äh, Frage. Ich habe das einfach verbaselt, dass du auch eine F, also eine Frage, mit in die Dropbox geworfen hast. Ich habe bloß an die UF-Sachen gedacht, ich dachte, ja gut, hat, was, hat wohl was für eine Unterhaltungsfolge. Wenn ich die nächste Unterhaltungsfolge mache, hole ich uns das hier rein und habe die jetzt eben natürlich erst gehört und habe dabei auch gesehen, dass da eine F, also eine Frage bei war. Normalerweise sehe ich immer sonst zu, dass ich, wenn ihr Fragen habt, dass ich das immer möglichst frühzeitig, dass ich dann einen Podcast draus mache und euch die Frage beantworte, nicht, dass ihr da wochenlang warten müsst, bis ihr eine Antwort auf eure Fragen habt. Das ist mir hier daneben gegangen, deswegen entschuldige Bärbel, ich hoffe, das ist jetzt nicht so dramatisch, dass du ohne die Antwort nicht leben kannst. Und ich denke mal, du hättest sonst bestimmt sicherlich auch eine E-Mail geschrieben, damit ich dir die Frage eben schneller beantworten kann. Gut, ich habe also noch ein bisschen Stoff für separate Folgen und damit können wir diese U-Folge, die reinen U-Beiträge sind damit dann am Ende können wir diese U-Folge jetzt beenden? Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir hören uns hier im Irgendwas also mit weiteren Episoden dann wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.